0: Der Jakobusbrief ist ein faszinierender Brief, aber auch ein schwieriger Brief und deshalb hat er auch manchen wirklich Schwierigkeiten gemacht. Bei dem Einführungsvideo über diesen Brief habe ich schon gesagt, dass auch Martin Luther Schwierigkeiten hatte. Seine Hauptschwierigkeit war, wie bekomme ich Jakobus und Paulus, den Jakobusbrief und den Römerbrief, irgendwie zusammen. Und für ihn war das irgendwie nicht machbar und deshalb sprach er von einer strohnen Epistel. Und bei modernen Theologen heißt es auch, sie würden sich widersprechen, der eine würde dem anderen widersprechen und das ist einfach Unfug. Gottes Wort ist eine wunderbare Einheit und der Jakobusbrief und auch der Römerbrief, sie passen wunderbar zusammen. Sie stellen oftmals einfach nur unterschiedliche Seiten dar. Nehmen wir uns besonders mal zwei Themen vor, die in diesem Zusammenhang behandelt werden. Das erste Thema, wie ist das eigentlich mit Begierde und wie ist das mit Sünde? In Jakobus 1, Vers 15 heißt es, Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Aber wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Also Jakobus sagt, die Begierde führt zur Sünde. Nun schauen wir uns an, was der Apostel Paulus sagt. In Römer 7, in Vers 8 sagt er, die Sünde aber durch das Gebot Anlass nehmend bewirkt jede Begierde in mir. Also Paulus sagt, die Sünde führt zur Begierde und Jakobus sagt, die Begierde führt zur Sünde. Und die Frage ist, ja, was stimmt denn jetzt? Und die Antwort ist, beides. Was zeigt uns Paulus? Paulus zeigt uns, dass der Gläubige nach seiner Bekehrung zwei Naturen hat. Die eine Natur, das ist das neue Leben, das ist die neue Natur, das ist das ewige Leben, das dem Herrn gefallen möchte, das Gehorsam sein möchte. Und das zweite, das ist die sündige Natur, das ist das Fleisch. Und Paulus nennt diese sündige Natur Sünde. Und aus dieser Sünde, aus dieser sündigen Natur kommt was hervor? Böse Gedanken, böse Begierden. Das ist das, was Paulus uns vorstellt. Jakobus spricht nicht so sehr lehrmäßig, das haben wir gesehen, sondern Jakobus spricht aus der Praxis. Und Jakobus sagt, da kommt in mir etwas auf und ich spüre, das ist eine Begierde, die möchte irgendetwas. Was möchte sie? Sündigen. Und deshalb kommt aus der Begierde eine Tat. Sünde hervor. Wir sehen, beides ist wahr. Es gibt einen Motor in dem Gläubigen, der möchte sündigen. Und deshalb wird er Sünde genannt. Und diese Sünde in ihm bewirkt, dass da Begierden kommen, dass er nach diesem nach jenem begehrt. Und Jakobus sagt uns, ja, du empfindest in deinem Leben, ganz praktisch orientiert, merkst du, da sind Begierden. Und wo sollen dich diese Begierden hinführen? Sie führen dich dahin, dass du dann eine Tatsünde Begehst. Wir sehen, beides ist wahr und beide Gedanken helfen uns beim Verstehen. Paulus hilft uns zu verstehen, wo kommt das eigentlich alles her, was ich an Bösem tue, aus der sündigen Natur. Und Jakobus sagt, wie kann ich eigentlich stoppen, wenn da eine Begierde ist? Ich muss dann nicht sündigen, sondern wenn ich mir dieses Bewusstsein mache, ich habe von Gott neues Leben bekommen. Ich möchte auch im Glauben leben, ich möchte auch im Vertrauen auf den Herrn Jesus leben. Und dann sage ich Nein zur Sünde, weil ich als Gläubiger nicht sündigen muss, sondern ich sage Ja zu einem Leben mit dem Herrn Jesus. Ein noch schwierigeres Thema ist die Frage von Glaube und Werke. Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 24, Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Jakobus sagt, ein Gläubiger wird durch Werke gerechtfertigt, nicht aus dem Glauben allein. Nun, was ist die Meinung, wenn ich das mal so ausdrücken darf, von dem Apostel Paulus? Paulus sagt in, Kapitel, in Römer 3, Vers 28, Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ja, was ist denn jetzt wahr? Wird man durch Glauben gerechtfertigt oder durch werke. Und die Antwort ist durch beides. Die Frage ist eben von wem und vor wem spricht Paulus oder Jakobus? Jakobus spricht von der Rechtfertigung vor Menschen. Menschen können nicht den Glauben in meinem Herzen sehen. Was Menschen sehen können, ist was ich tue, meine Werke. Und Menschen können erkennen, das ist ein Gläubiger, weil er Glaubenswerke tut. Paulus dagegen spricht von der Rechtfertigung vor Gott. Und er sagt, vor Gott bringen dir Werke nichts. Ein Sünder kann keine guten Werke tun, denn alles, was er tut, ist durch seine Sünde, durch ihn als sündigen Menschen geprägt. Und wie könnte Gott irgendetwas von einem Sünder ab annehmen? Das ist undenkbar. Nein, das Einzige, was der Mensch tun kann, ist, das selbst anzunehmen, im Glauben anzunehmen, was Gott ihm geschenkt hat. Und das ist Glaube. Nicht Werke, sondern Glaube. Dabei muss man eben auch bedenken, dass Paulus und Jakobus von unterschiedlichen Zeitpunkten sprechen. Paulus sieht den Menschen vor dem Kreuz, bevor er sich bekehrt hat. Und da kann ich mit Werken nicht irgendwie Gott zufriedenstellt. Sie sind alle durch Sünde geprägt. Da kann nur Gott in Christus alles tun, der am Kreuz von Golgatha, der Herr Jesus, für uns gestorben ist. Jakobus dagegen sieht uns hinter dem Kreuz. Er spricht von einem, der sagt, ich bin bekehrt. Und da sagt er, dann zeige deine Bekehrung durch Werke. Deshalb haben wir ja auch in Jakobus 2 gelesen, dass er sagt, nicht aus Glauben allein. Also wir sehen durchaus, dass Jakobus nicht den Glauben verwirft, aber er sagt, der Glaube deinem Herzen vor Menschen reicht er nicht, sondern du musst ihn auch zeigen durch Werke. Dann kommt noch hinzu, dass Paulus und Jakobus Begriffe durchaus unterschiedlichen Inhalt geben. Paulus spricht von echtem Glauben. Jakobus dagegen spricht von einem orthodoxen Glaubensbekenntnis. Da sagt einer, ich habe Glaube. Wenn Paulus von dem Glauben spricht, dann meint er wirklich in echten Glauben auf das Werk von Golgatha. Jakobus sagt, das ist ein Glaubensbekenntnis. Ob das wahr ist, muss geprüft werden. Umgekehrt, wenn Paulus von Werken spricht, spricht er von Gesetzeswerken. Und Jakobus, wenn er von Werken spricht, dann spricht er von Glaubenstaten. Taten, die auf der Grundlage von Glaubensleben hervorkommen. Schlussfolgerung. Um Jakobus richtig verstehen zu können, muss man bedenken, dass er aus der Praxis spricht. Er spricht aus der Lebenspraxis und dann kann man ihn gut verstehen. Paulus, nicht nur, aber oft, spricht das Grundsätzliche an. Er spricht das an, was Gott in seiner Lehre des Neuen Testaments uns vorstellt. Das, was er gegeben hat und wie er das gegeben hat. Paulus spricht also von der Quelle und der Wurzel der Sache. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass Paulus, durchaus wie Jakobus auch von Tatsünden und von Glaubenswerken spricht. Also es gibt eine ganze Anzahl von Bibelstellen im Römerbrief, im Galaterbrief, im Titusbrief, die zeigen, dass Paulus durchaus auch den Anspruch erhoben hat, durch den Geist Gottes natürlich, dass wir im Glauben leben und dass dieser Glaube sichtbar wird durch Werke. Wir haben also überhaupt nicht mit einem Widerspruch zu tun, sondern wir können sagen, Paulus und Jakobus ergänzen sich auf wunderbare Weise. Bei dem nächsten Video wollen wir uns dann anschauen ein paar von schwierigen Versen, Ausdrücken, die Jakobus benutzt, die auch für die heutige Zeit ja, wichtig sind, dass man sie einfach richtig versteht.